Misión Cristiana del Calvario ha tenido la dicha de crecimiento de diferentes dones y talentos. Si algo tenemos es la dicha de ver grupos de alabanza y de adoración levantados en las congregaciones que exaltan y glorifican el nombre del Señor. Y gracias a Dios en Misión Cristiana del Calvario no es un grupo, sino son cantidades de grupos que están eh, exaltando y glorificando el nombre del Señor. Pero tenemos riqueza en ese sentido. Tenemos discipuladores, una riqueza de discipuladores tremenda. Y gracias a Dios, Dios está levantando personas a este nivel. Y como decía hoy en la mañana, Dios está levantando ministerios locales que es el, el modelo, que es el diseño establecido por Dios. ¿De dónde salió el apóstol Pablo? ¿De dónde salió Bernabé? Él salió no de un seminario ni de un instituto bíblico, salió de la iglesia, ¿de dónde? Cuando el Señor le dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿De dónde salió? De una iglesia pero salió porque lo habían discipulado y lo habían ¿qué? preparado. No solo salió así nomás, yo estoy aquí en la iglesia y salgo, no es así. Todo tiene que ser en su respectivo orden y de acuerdo al diseño. Pero también Dios ha estado levantando a los ministerios que han estado y los ha estado llevando en algunos casos a otro nivel, a otra dimensión de desarrollo y de crecimiento donde cada vez este ministerio está fluyendo más y desenvolviéndose más. En otras palabras, ministerios que están creciendo, no ministerios que se quedaron al estilo Elí, se quedaron estancados, se quedaron que eran sacerdotes verdaderos, pero ¿qué pasó? Incluso por quedarse estancado, no solo se envejeció, sino ¿qué más? ¿De qué? Sí dice que estaba tan, tan qué, tan, tan obeso que se estaba sentado en qué, un, una butaca voy a decirlo en términos actuales y viene ahí y se cae, se desnuca y debido no solo por la edad, sino por lo beso y por ya que estaba todo ¿qué? cansado y ya no podía casi actuar, fue un ministerio que caducó. Y cuántas veces nos quedamos así, pero gracias a Dios, Dios ha estado trabajando en un buen grupo de ministerios de no quedarse estancados ni paralizados. Y no solo por una preparación académica, sino especialmente por la preparación del Espíritu Santo, la escuela del Señor, la, el diseño que el Señor ha establecido. Y Dios ha estado hablando sobre la relación correcta y gracias a Dios, Dios ha permitido que hermana Ana Mercedes desde hace tiempo esté viendo y viviendo y relacionándose en este punto tan importante de relación correcta con el Señor y se ha conectado con el Señor 
y ha tenido sus vivencias, sus experiencias, que ha sido bajo, bajo guía, bajo dirección, bajo cobertura, ha mantenido una ¿qué? constante información del trato, de la forma en que el Señor le ha estado hablando, de su comunión, de su convivencia con el Señor y Dios la ha estado levantando y la ha estado haciendo crecer ministerialmente. Y gracias a Dios por ello, porque eso denota que misión cristiana del Calvario no vamos para atrás, sino vamos para adelante. Pero también es un desafío para que los ministerios actuales que hagamos, vayamos que creciendo y creciendo para la gloria del Señor, que sí podemos crecer. Ya nos lo demostró hoy nuestra hermana Eva, hoy en la mañana, de cómo jóvenes que creo que hoy muchos fueron desafiados para servir al Señor y entender que como jóvenes pueden ser útiles y muy eh, productivos delante del Señor. Pero hoy también en el caso de ella nos enseña que como una esposa de pastor puede crecer, puede desarrollarse, puede aumentar su ministerio, puede ser prosperado su ministerio, pero también por el hecho de ser mujer, si notamos ahora hay una bendición de ministración de mujeres en medio de nosotros y esto impulsa a que las mujeres ya se salgan del anonimato y empiecen a fluir en la gloria y en el poder de Jesucristo y que veamos que sí Dios quiere levantarles para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso para mí es una bendición presentarla y Ana Mercedes, danos lo que el Espíritu Santo ha dado también. Gloria a Dios. Pasé toda la mañana con ansias y ahora me siento en casa al verlos a ustedes ahí. Sé que el Señor está trabajando de manera integral y en el momento que se me fue dicho, se me fue indicado que tendría este tiempo, di gracias al Señor porque es por su fidelidad y misericordia. Y así como lo está haciendo conmigo, sé que lo está haciendo con cada uno que ha abierto su corazón para recibir del Señor. Amén. Así que hoy estoy muy agradecida, dándole gracias al Señor por sus vidas y por este tiempo en el que Él está obrando en cada uno de nosotros. No podemos decir más que aquello que lo que el Señor está haciendo y lo que Él comenzó a hacer, no solo en este congreso, sino en cada etapa por donde Él nos ha traído, nos damos cuenta que es una obra integral, no es una obra aislada, es una obra que nos lleva a crecimiento. Por eso es tan importante que como iglesia podamos comprender que es necesario que se evidencie el desarrollo y el crecimiento. Ayer y cada uno de estos días se nos ha estado ubicando con una precisión muy firme para que podamos nosotros como discípulos en el reino dar la talla. Por eso le voy a pedir que vaya conmigo a la escritura y veamos en la primera carta a Timoteo. Ayer se nos hablaba al respecto en el capítulo 4 y podemos entender cómo una iglesia llena del Espíritu es aquella iglesia que reúne en sí misma 
todas las cualidades que le permiten expresar el carácter y la naturaleza de Cristo. Entonces podemos darnos cuenta que el origen es Cristo, debemos estar en Él para que entonces seamos como Él, seamos esta iglesia que se ha preparado. Y este calificativo, esta medida no nos la damos nosotros a nosotros mismos, es Cristo quien nos mide. Por eso vemos en Apocalipsis, no vaya ahí, es el texto que tenemos aquí base. Él declara que es el tiempo y anuncia que la esposa se ha preparado, pero es porque la evaluó, la midió y dio la talla. Y eso es misión cristiana el Calvario. ¿Cuántos podemos dar una ofrenda de palmas a Él? Pablo estaba, el apóstol Pablo estaba muy consciente de llevar al ministerio de Timoteo al nivel de perfección y madurez. Por eso es que constantemente le evaluaba su trabajo, constantemente medía su desarrollo y crecimiento. Así que no nos extrañemos cuando nosotros estamos siendo medidos, porque es la única manera como podemos darnos cuenta si hemos avanzado o si nos detuvimos en el proceso. Vea usted aquí en el capítulo 4, En el verso 14 hay una serie de instrucciones y precisamente ayer se nos enfatizaba mucho al respecto. Cómo es importante que nosotros cuidemos los detalles que nos llevan a esa perfección. Dice la escritura en el verso 14, no descuides el don que hay en ti. Si nosotros como iglesia, como discípulos en el reino, estamos conscientes de aquello que Él ya nos dio, su genética, su naturaleza, eso es un don, ya lo tenemos, Él nos lo dio. Entonces ahora nos corresponde a nosotros no descuidarlo, no desatenderlo, sino llevarlo en ese crecimiento continuo. Y sigue diciendo que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Nos ha quedado claro que en este tiempo a la iglesia se le está trayendo y se le está demandando que traiga a su presente, a su realidad, lo establecido por el Padre en su palabra. Si algo el apóstol Pablo le decía a Timoteo es, a ti se te fue dada profecía y hay profecía que indica que hay don en ti, entonces no lo descuides. Trajo a su presente algo establecido en el propósito, en el plan Y vemos aquí con claridad que le sigue diciendo en el verso 15 Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas y le sigue advirtiendo Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos Y dice el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si vemos nosotros con mucha claridad, vamos a darnos cuenta que dentro de las directrices que este apóstol da al siervo Timoteo, lo está haciendo que se responsabilice de su crecimiento. Por eso como iglesia, de manera local o de manera general, Debemos cuidar los detalles que nos llevan a ese crecimiento y desarrollo Como por ejemplo cuidar el don, 
Esto es responsabilidad nuestra, hacerlo crecer, hacerlo desarrollar, que se madure, que llegue a, la, a dar la talla y la medida. También nos advierte aquí que tenemos que ocuparnos. Fíjese que cuando no nos ocupamos en la obra, en el crecimiento, viene el otro extremo y venimos al ocio. Y el ocio nos hace ser estériles. Por eso que la iglesia debe ser productiva, cada discípulo debe cuidar su vida para no ir a un extremo de ocio, de escasez, sino el estar ocupado. Si bien es cierto, cuidando de no llegar al afán, de no pasarnos al nivel de ansiedad. Hoy se nos decía y el Señor habló muy claro, cuando hablaba al, a México, no de, se debe olvidar quién es el Dios que bendice. Y amar al Señor por encima aún de lo que amamos el ministerio. Porque Él nos ha dado el ministerio. Él nos ha llamado a funcionar en el cuerpo. Por eso debemos cuidar nuestra vida para que en ella haya crecimiento. Quisiera pedirle, si usted tiene un dispositivo, que vea la traducción NTV. Este mismo pasaje. Solo que únicamente voy a citarle el verso 15 y 16 en la traducción NTV dice presta suma atención a estos asuntos y luego le dice entrégate de lleno a tus tareas hay tareas asignadas a la iglesia y la iglesia por mucho tiempo estuvo esperando que fuese el Señor el que hiciera la tarea se nos dice que debemos evangelizar pero la iglesia está esperando que el Señor añada a los que deban de ser salvos aunque así dice la escritura pero el Señor va a añadir a aquellos que están predestinados a la salvación cuando tú y yo los evangelicemos le revelemos al Cristo de poder que habita en cada uno de nosotros la iglesia debe realizar una tarea y nos sigue diciendo aquí, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Una iglesia llena del Espíritu o la iglesia llena del Espíritu, esta iglesia que se ha preparado puede evidenciar en sí misma su progreso, su desarrollo, su crecimiento, sus logros. Pero no logros basados en una intención humana sino logros establecidos por el Señor que manifiestan ese crecimiento y ese desarrollo. Entonces le dice el apóstol Pablo que todos vean cuánto has progresado, que perciban tu crecimiento como iglesia, como ministerio, como discípulo, como discipulador que estamos, estamos integrados en el cuerpo de Cristo porque la iglesia que es su cuerpo es un organismo viviente, es un organismo que debe crecer y desarrollarse. Luego dice en el verso 16 y aquí es donde también tenemos que prestar atención, ten mucho cuidado de cómo vives, la iglesia llena del Espíritu cuida su estilo de vida. Cuida el testimonio como se nos decía hoy Pero no es solo el testimonio de decir sí, ahí estaba yo o conozco al hermano en el que el Señor se está manifestando 
sino el testimonio que nos permite tener la vivencia del Espíritu. Ahí usted puede, no solamente con palabras, sino con su estilo de vida, evangelizar. La iglesia llena del Espíritu es una iglesia que expresa a Cristo en toda su manera de vivir. Por eso es que cuidamos para poder manifestar nuestros logros, pero cuidamos cómo vivimos. Que haya coherencia entre lo que soy y lo que hago. Entre lo que la Escritura dice que somos y en cómo nosotros vivimos. Y termina diciendo aquí. Mantente, dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Debe haber coherencia en nuestro estilo de vida, en lo que testificamos, en lo que enseñamos. Y dice, mantente firme en lo que es correcto. La iglesia que se ha preparado, la esposa que se ha preparado, esa iglesia llena del Espíritu, sabe mantenerse firme en lo que es correcto. Porque el Señor ya nos dijo lo que es correcto. Su palabra nos establece lo que es correcto. Entonces podemos desarrollarnos en torno a esas demandas. Y concluye diciendo, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. Cuando el apóstol Pablo advierte a Timoteo acerca de estos aspectos, definitivamente no era solo para Timoteo, es para nosotros ahora. ¿Cómo debemos cuidar nuestro crecimiento y desarrollo? La sierva Mari nos decía ayer, y nos ponía por ejemplo a Samuel, Samuel dice la escritura que creció, se espera de toda persona que crezca, eso es lo natural. Pero me llama la atención que ahí no solamente fue un crecimiento físico sino ministerial, porque hubo toda una región que reconoció en Samuel a un fiel profeta. Quiere decir que nosotros como iglesia, como discípulos y ministerios No debemos estar encerrados únicamente en la comunidad que el Señor nos ha llamado A administrar o a ministrar Debe ser conocido en todo el área, en los lugares circunvecinos La obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros La palabra del Señor dice que desde Berseba o desde Dan a Berseba Conocieron que Samuel era un fiel profeta del Señor Entonces el crecimiento no es solamente de una forma Tiene que ser integral Y el crecimiento que da el Espíritu Es un crecimiento que nos lleva a un nivel de sobriedad Una iglesia llena del Espíritu Debe expresar sobriedad en lo que es y en lo que hace Vimos a Cristo, Cristo nuestro modelo Y nos hemos dado cuenta y aún en este tiempo cómo Él siendo lleno expresó en su vida Toda la plenitud de Dios Entonces la iglesia es igualmente que Él Si Cristo en sí mismo expresó toda la plenitud del Padre La iglesia, usted y yo esta esposa que se ha preparado, que es llena del Espíritu, está llamada ahora a expresar a Cristo 
en toda su manera de vivir, toda su plenitud. Porque así como es Cristo, igualmente es su iglesia que es su cuerpo. Para poder ver lo que le, le estoy mencionando, vaya conmigo en Colosenses. Colosenses capítulo 1. Sabemos por revelación y entendimiento porque el Señor nos lo habló hace tiempo De que Cristo es el origen de la iglesia La iglesia surge en el corazón del Padre Esto pues ya, gloria sea su nombre, lo tenemos muy claro Veamos aquí en el verso 15, nos lo vuelve a recordar Colosenses 1.15 Él es se está refiriendo a Cristo, no dice Él fue ni Él será. ¿Qué dice la Escritura? Él es. Se nos ha estado hablando de un presente, pero ese presente es continuo. La iglesia en Cristo debe ser, se nos dijo hoy que debemos ser ¿qué? Llenos del Espíritu, no solo estar llenos del Espíritu, sino ser llenos Hoy se nos dijo también que debemos ser testigos Entonces el ser, la imagen de Cristo nos compromete a este nivel Dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación ¿Con qué razón en Hebreos 1.3 dice que Él es la imagen misma de su sustancia? Y a ese nivel el Señor en la expresión de su plenitud nos quiere y nos está llevando. Vea por favor conmigo en Romanos capítulo 8. Como iglesia llena del Espíritu, no podemos expresar. Otra clase de culto más que el que la escritura establece Y no vaya al pasaje, usted lo conoce Siempre en Romanos 12.1 dice Que el culto que estamos llamados a expresar Es un culto que racional, con entendimiento No es un culto emocional Guiado por las emociones No es un culto donde Le demos más lugar a las sensaciones del cuerpo y anulemos lo auténtico y lo genuino del Espíritu Por eso la sobriedad que produce el Espíritu Santo Le permite a la iglesia no solo crecer y desarrollarse Sino poder discernir y distinguir entre lo, entre lo genuino y lo que no es genuino Entre lo verdadero y lo falso Dice aquí en Romanos 8 Verso 16, la llenura del Espíritu es la que nos va a generar esa identidad de lo que somos. Dice aquí el Señor por su palabra, el Espíritu mismo da testimonio, ¿qué dice? A nuestro Espíritu de que somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. 
Entonces esa llenura del Espíritu nos produce la identidad correcta, tanto en el ser como en el hacer, porque se, se había entendido que la unción, cuando dice el Señor, el Espíritu está sobre mí, y bien es cierto que nos lleva a manifestar poder y autoridad, pero no solamente debemos reforzar o hacer crecer esa área visible de la obra del Espíritu, también la interna, la que produce un espíritu afable y apacible. Aquella obra que genera en nuestro corazón esa ubicación precisa para poder llevar a cabo la obra con diligencia, con prontitud, con exactitud. Si usted se da cuenta aquí, los procesos por donde el Señor nos ha traído ayudan a nuestro crecimiento. Nos quitan aquellos límites que nosotros mismos hemos puesto o que alguien más ha puesto en, nuestro, en nuestra vida como sistemas o cosas así. Porque si usted ve en el verso 18 de este mismo capítulo 8, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué dice la escritura? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La llenura del Espíritu no nos evitan los procesos de corrección. La llenura del Espíritu no es un atajo para evitar las dificultades, si las dificultades nos forman, pero cuando estamos en Cristo. Usted puede ver en el Salmo 119 y verso 75, solo se lo doy como referencia. En la traducción NTV dice, el salmista le dice a Dios, me disciplinaste porque lo necesitaba. La disciplina del Espíritu es el recurso que el Padre tiene en medio de aquellos procesos para los cuales está produciendo en nosotros esa formación, no solo formación, de lo que somos sino la transformación integral en toda nuestra manera de vivir Dice aquí entonces, verso 18 donde estábamos Las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿Cuántas veces nos perdemos esas glorias venideras por falta de sobriedad? En las aflicciones, en los procesos, en medio de la corrección nos perdemos esas glorias venideras porque no hemos desarrollado sobriedad. No hemos desarrollado ese estado de confianza en que el Señor tiene el control sobre todas las cosas. Y una iglesia llena del Espíritu es aquella iglesia que conoce a su Señor y que sabe que todo está bajo su control. Amén. Y hacia ese nivel el Señor nos está llevando de confianza y de seguridad plena. Cuando hablamos de ser sobrio, definitivamente estamos hablando de un estado, no únicamente de quietud, sino en un estado de saber qué responder, saber cómo actuar, porque nuestras emociones están bajo el gobierno del Espíritu. Vea conmigo en Colosenses, por favor. Capítulo 3 
Colosenses 3 Verso 15 Hay un aspecto aquí interesante Para que podamos nosotros como iglesia Como esposa que se ha preparado Desarrollar sobriedad Dice en el verso 15 Y la paz de Dios Que dice la escritura Gobierne en vuestros corazones Y qué más a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Pero vea lo que sigue diciendo el verso 16. La palabra de Cristo, como dice, more, ¿cómo? En abundancia. ¿Qué más? En vosotros, enseñándonos y exhortándonos. ¿A qué más? Unos a, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor Con salmos e himnos y cánticos espirituales En medio de crisis ¿qué hacemos? ¿Será que cantamos con sobriedad? ¿O cantamos las circunstancias que estamos viviendo? Porque ahí nos da un diseño de cántico Dice que es un cántico que espiritual y para poder ser espiritual debo vivir en la llenura hoy nos quedó muy claro que la llenura no es algo circunstancial no es a medida que me falte que yo debo buscar llenura al contrario no es por el faltante es porque en el Señor estamos viviendo su plenitud y en su plenitud estamos llenos no falta dice el salmista mi copa está Rebosando es algo que está haciendo que está fluyendo que no tiene límite que no escasea y así es la obra del Señor por su espíritu en cada uno de nosotros hay algo que debe abundar en nuestro corazón es la palabra porque la palabra es lo que nos va a dar esa certeza y esa seguridad en el presente leíamos en romanos las aflicciones verdad nos pueden sacar de ese estado de fe, nos pueden sacar de ese elemento de confianza. Pero cuando usted es lleno del Espíritu puede entender bajo esa guía que el ser lleno del Espíritu le va a llevar a, un, a una expresión y a una relación continua donde usted tenga una vivencia de abundancia, no solamente con relación a los recursos materiales que se puedan requerir Sino a la revelación de la palabra A la vivencia del Espíritu La cual debe ser abundante en nuestra vida Un ministerio sobrio Un discípulo sobrio Está evidenciando en su manera de vivir El carácter de Cristo a Cristo las circunstancias que le provocaban aquellos que le hacían preguntas solo para tentarle No lo sacaron de ese estado de sobriedad Cuando el enemigo, cuando el diablo se le presenta ahí en el desierto donde fue llevado por el Espíritu No vemos a un Cristo o a un Jesús perdiendo el control No vemos a Jesús que esté angustiado, que esté ansioso porque el enemigo no se va de su presencia. 
Al contrario lo ubica y le establece aquello que está escrito Un ministerio sobrio tiene la sabiduría para dirigir la iglesia Para encauzar a los discípulos para que en todo tiempo la obra del Señor vaya en aumento Amén Podemos entonces nosotros con claridad Verso 17 Y todo lo que hacéis Lo que estamos llamados a hacer Dice y todo lo que hacéis Sea de palabra o de hecho Hacedlo todo como En el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre Por medio de Él Imagínense que todo lo que hacemos debe evidenciar sobriedad, ese carácter Y la llenura del Espíritu nos lleva a ese nivel No solo de entendimiento sino de accionar Se requiere sobriedad porque si ustedes ven los versos que continúan Le habla a las casadas, se requiere llenura del Espíritu y sobriedad para podernos someter y entender Que hay un orden establecido donde se genera la sujeción y la obediencia Tanto en esposo, esposa, hijos y toda la relación que tiene que ver con iglesia como cuerpo Debemos, debemos entonces cada uno estar sometidos bajo el gobierno del Espíritu porque entendemos que la paz de Dios es la que debe gobernar nuestro corazón Su carácter, su naturaleza establecida en nuestra vida Aun cuando las circunstancias no son tan placenteras, no son tan fáciles Allí estamos siendo hoy llamados y desafiados a expresar a ese Cristo sobrio que supo qué responder, cómo actuar, qué decir y qué hacer en cada circunstancia Por eso debemos ir a la escritura Tal vez usted ha escuchado el testimonio donde se nos está diciendo Que vayamos a los evangelios Y hay una riqueza, hay una revelación ahí acerca de la persona de Cristo Porque por mucho tiempo hemos visto en los evangelios las obras del Señor, los milagros que Él hizo y definitivamente están ahí como testimonio Pero si usted empieza a buscar el carácter, la naturaleza y la persona de Cristo en cada una de esas expresiones Usted se va a dar cuenta que en todo tiempo Jesús se mantuvo sobrio, se mantuvo gobernado por el Espíritu Se mantuvo lleno para aún saber qué responder a cada uno en un momento dado Vea por favor conmigo En Efesios La carta a los Efesios Es un pasaje que hoy en la mañana se nos citó En el capítulo 4 Perdón, capítulo 5 Como siervos y siervas 
como discípulos necesitamos hacer crecer esa sobriedad, desarrollarla. Le quiero poner este ejemplo como una referencia antes de ir a este pasaje. Usted conoce la historia de Jonás, cómo Dios le habló, cómo Dios le reveló lo que tenía que decirle a un pueblo, a una ciudad llamada Nínive. Pero la falta de sobriedad en él como ministerio no le permitió descubrir la misericordia de Dios. No le permitió percibir cómo él al obedecer después de todo el proceso que él tuvo. Cómo él usado por Dios a través del mensaje llevó a toda una ciudad a la relación correcta con el Señor. Pero él estaba enojado. Él estaba molesto porque le dice yo sabía que tú eres un Dios grande en misericordia Y que ibas a perdonar a Nínive, pudo más su frustración, pudo más gobernarlo su enojo Porque en el capítulo 4 le dice Dios a Jonás, Jonás haces bien con enojarte tanto Dios hablándole a su siervo de un faltante en su vida y en su ministerio llamado sobriedad por el enojo no estaba glorificando a Dios por el arrepentimiento imagínese usted el impacto que se produjo en esa ciudad en ese pueblo que la única el único mensaje fue arrepentidos porque Nínive será destruida de aquí a 40 días Nínive será destruida y la palabra del Señor nos da testimonio como hubo una ciudad que se arrepintió, fue llevada a la relación correcta con el Señor, era motivo para poderle dar la gloria al único que la merece, amén. Pero la falta de sobriedad en ese ministerio, en ese siervo, no lo llevó a glorificar a Dios, lo llevó a frustrarse, a enojarse. Porque las cosas no estaban saliendo de acuerdo a lo que él creía. Otro ministerio que falló por falta de sobriedad es Saúl, un rey, ¿verdad? Cuando estaba rodeado, porque algo que podía percibir yo ahí, no vamos a ir al pasaje, pero si usted lo quiere escudriñar es en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Vemos ahí... ¿Cómo estaban los filisteos? Y la palabra dice que Jonatán provocó a los filisteos, entró al campamento y eso generó hostilidad. Por eso es que los discípulos y los discipuladores deben ser guiados por el Espíritu, porque una acción fuera del diseño puede comprometer al ministerio, puede comprometer la obra del Señor. El ímpetu de Jonatán no esperó directrices, él entró y atacó a los filisteos y eso generó hostilidad. Hay acciones que como discípulos del Señor debemos esperar, no que se nos diga qué hacer porque eso ya lo hemos aprendido, pero debemos esperar las directrices para saber qué hacer, cómo y cuándo hacerlo. La acción de Jonatán comprometió el reinado. Lo puso en riesgo y vemos ahí cómo en todo ese movimiento Saúl se empieza a preocupar y le manda a decir el profeta dame chance siete días, en siete días yo llego para poder presentar sacrificio al Señor. 
la falta de sobriedad llevó a Saúl a pedir el holocausto a pedir que le prepararan todo lo necesario para hacer sacrificio al Señor no que haya hecho algo malo pero no le correspondía a él la falta de sobriedad no le permitió esperar al profeta para poder llevar a cabo aquello que estaba establecido por Dios para consultar al Señor y sabe cuál fue la reacción le dice Samuel a Saúl locamente has actuado un discípulo, un discipulador, un ministerio fuera de ese gobierno, fuera de la sobriedad del espíritu nos lleva a actuar impetuosamente, locamente, sin diseño y ahí vino el tiempo en el que el Señor le dice por cuanto hiciste así, hoy le pusiste límite a tu reinado una acción sin sobriedad nos pone límites, nos estorba, afecta y es ahí donde debemos cuidar para que todo sea hecho conforme a lo que el Señor nos está mandando. Si usted ve conmigo aquí en Efesios 5 dice, mirad pues en el verso 15, cada uno siendo responsable. ¿A qué nos manda el Señor? Mirad pues con diligencia, ¿cómo dice? ¿Cómo andéis? ¿Y qué más sigue diciendo? No como necios, sino como sabios. Hay una medida. ¿Cómo andamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es el testimonio que estamos produciendo? ¿Qué se dice de nosotros fuera de la congregación o en el lugar donde trabajamos y vivimos? ¿Será que ven testimonio de sobriedad o nos ven actuar locamente en circunstancias difíciles? Vemos entonces aquí que sigue diciendo, verso 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Verso 17. Por tanto no seáis, ¿qué dice? Insensato. La insensatez es falta de sobriedad. Vamos a actuar locamente, insensatamente y eso nos saca del nivel de confiabilidad. Porque somos confiables para el Padre en el momento que nos delega una función, en el momento que nos escoge, en el momento que nos elige, está dando testimonio que somos confiables para Él. Pero necesitamos mantenernos en ese nivel de confiabilidad. Para eso debemos crecer y desarrollarnos bajo la guía del Espíritu, bajo el gobierno del Espíritu, desarrollar esa sobriedad. La falta de sobriedad nos hace ser vulnerables porque entonces somos descalificados, ya no somos aprobados sino reprobados por él. Y sigue diciendo aquí, no seáis insensatos sino entendidos, una persona sobria, un discípulo sobrio, un ministerio sobrio es entendido. Pero no solo entendido de algo general, dice ahí sed entendidos de cuál es la voluntad de nuestro Señor, la voluntad de Dios. Dice entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La sobriedad por el Espíritu nos da lugar a entender la voluntad del Señor y vivir de acuerdo a ella. 
ya no actuamos locamente, no somos insensatos, no somos vulnerables a la obra del enemigo porque estamos expresando la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. ¿Cuántos se gozan por eso? Y Él es Jesucristo, el Rey de Gloria. ¿Podemos darle una ofrenda de palmas a Él? Amén. Dice la Escritura en el verso 18. No os embriaguéis con vino. Pareciera que esa primera parte no tiene que ver nada con nosotros, ¿verdad? Porque a estas alturas, un discípulo nacido de nuevo, no se le tiene por qué decir que no se embriague con vino. No sé si me doy a entender. Y esa parte nos podría dar la idea que no es para nosotros. Dice ahí, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino que dice, antes sed llenos. Entendemos que el ser lleno es un estado en el que debemos permanecer, es a lo que el Señor nos llama, es lo que está establecido no por medida sino por naturaleza, el estado de la iglesia debe expresar esa llenura, no porque estamos en el culto, no porque estamos en el congreso, porque estamos llenos de Él que es la plenitud de ese Dios invisible que lo llena todo en todos si hablamos de embriaguez o ebrio es lo contrario a ser sobrio y es esa ebriedad es aquel estado de descontrol una persona ebria no tiene control en sí misma no tiene control de sus actos no tiene control de sus emociones una persona ebria es una persona vulnerable porque no tiene entendimiento muchas veces dependiendo su estado ni sabe en qué lugar está ni en qué día vive y muchas veces tal vez verdad ni en qué planeta está porque sus sentidos están extraviados, están fuera del contexto y de la realidad. Un ebrio alucina, un ebrio está intoxicado. Por eso es que el Señor por, me, por diseño, por entendimiento de su obra Nos dice que no debemos ser ebrios, o sea gente sin gobierno, sin control de sus emociones en, Sin control de su estado sino una iglesia llena de su gloria sometida al gobierno del Espíritu Santo Y esa iglesia es la que se mantiene sobria Sabe cuál es la voluntad de su Señor y vive de acuerdo a esa voluntad Y es a lo que el Señor nos está llamando Y si usted sigue viendo aquí conmigo dice Hablando, antes bien nos demanda ser llenos del Espíritu Verso 19 Hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos, con himnos, cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Verso 20 Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Una iglesia sobria, un ministerio sobrio Un discípulo sobrio sabe dar gracias a Dios en todo Como Abacuc 
aunque la higuera no florezca, aunque las vides no tengan flores, aunque los corrales no den mantenimiento, un siervo lleno del espíritu sobrio no camina por lo que ve, no camina por vista sino por fe porque sabe que ese Dios todopoderoso es el que le lleva a ese nivel de gloria en el que le permite llamar las cosas que no son como si fuesen y a esa vivencia el Señor nos ha trasladado por su espíritu Llamar las cosas que no son como si fuese, porque de esa manera expresamos su plenitud, su grandeza. Vemos entonces aquí que la llenura del Espíritu es la que nos va a producir esa sobriedad. No vamos a comprometer el diseño, no vamos a comprometer el reino, no vamos a comprometer al siervo, no vamos a comprometer al discipulador. Jóvenes no van a comprometer a sus padres con decisiones irresponsables no vamos a hacer cosas alocadamente sino guiados por el Espíritu porque eso manifiesta la palabra del Señor es lo que está establecido dar, expresar y revelar a ese Dios todopoderoso el apóstol Pablo nuevamente trabajando en Timoteo Entendía de este recurso como algo valioso para su vida Si usted va conmigo a la segunda carta a Timoteo En el capítulo 4 Segunda carta a Timoteo, capítulo 4 Dice el verso 5 Pero tú Se sobrio ¿Qué le dijo? En todo ¿Qué nos dice el Señor hoy por su palabra? Pero tú No está hablando de alguien sin diseño Está hablando de alguien que ha nacido de nuevo Que está llamado a ser iglesia Gloriosa Iglesia poderosa Esta iglesia, la esposa que se ha preparado Dice la escritura pero tú se sobrio en todo Es posible que hayan expresiones de otra actitud Y de otro comportamiento en personas que no tienen Gobierno del espíritu pero un discípulo, un siervo Una sierva llena del espíritu expresa esa clase De sobriedad y la sobriedad le hace permanecerse Vigente con la mirada puesta en Jesús aún las circunstancias sean adversas Si usted ve conmigo aquí mismo En la siguiente parte dice Pero tú se sobrio en todo Soporta que le dice Las aflicciones No podemos nosotros Anular estos procesos Ni la llenura del espíritu Porque son las que nos perfeccionan Dice y sigue diciendo Haz obra de evangelista Cumple Tu ministerio Un discípulo sobrio Cumple su ministerio, cumple su función Un ministerio sobrio cumple su ministerio Evangeliza Fíjese que sin duda Timoteo había cesado de evangelizar Había estancado su ministerio Había dejado de desarrollarse Por eso el apóstol Pablo le denota a este faltante Y le dice tú se sobrio en todo 
Mantén ese nivel de llenura que te permite ver las circunstancias por encima de la medida común. Se nos demanda esa no solamente referencia o expectativa, sino ese nivel de madurez en la que como iglesia, como discípulos, vamos a desarrollarnos, a crecer dando la talla. Y le sigue diciendo aquí, se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Algo el Señor nos ha estado estableciendo en este tiempo, en este glorioso congreso. Se nos dijo hoy que teníamos que quitar todo aquello que había provocado un fuego extraño. Algo que no va conforme al diseño, que podrá ser una buena idea. Sabe, aún el ministerio debe ser sobrio para detectar cuando en la iglesia se están introduciendo aspectos que no tienen que ver con el diseño. Ser sobrio en todo. Ay, es que es el hermano que ya tiene mucho tiempo de estar en la iglesia, su experiencia, su profesión le permite hacer, oír y venir. La sobriedad nos va a dar lugar para ubicar al discípulo, para que ese discípulo sea productivo conforme al diseño. Cada vida de los que estamos hoy aquí, estamos expresando un escogimiento, el entendimiento y la ubicación porque estamos valorando el llamado que el Señor ha hecho a cada una de nuestras vidas y hoy por el Espíritu yo te digo a ti joven hermano y hermana el trabajo que tú hiciste para poder estar en este congreso no es en vano porque el Señor tomó en cuenta cada acción la cual tú venciste obstáculos para poder estar en este lugar porque Dios entre muchos nos está señalando para que no solamente seamos esta esposa que se ha preparado sino una iglesia que vive y que expresa esa sobriedad por la llenura del Espíritu en todo lo que hacemos. Voy concluyendo aquí, quisiera que vaya conmigo a la primera carta a Pedro. El apóstol Pedro entendió, sabemos si podemos leer en los evangelios cómo el apóstol Pedro siempre fue impulsivo, impetuoso, hizo cosas como cortarle la oreja a alguien <ríe> y tenía esa valentía, hizo cosas como salirse de la barca y caminar sobre el agua, cosas que otros no hicieron, pero que el Señor requería de, esa, de ese ímpetu en él para que él juntamente con otros discípulos establecieran su reino de tal manera que hubiese continuidad en la obra que el Señor había establecido. Si vemos en la primera carta de Pedro, él entendió muy claro esto. En el capítulo 1, verso 13, dice, por tanto, ¿qué nos dice hoy? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué más sigue diciendo? Sed sobrios, perdóneme. El ser sobrio es el recurso que el Señor nos da para ceñir los lomos de nuestro entendimiento. La sobriedad no es que reduzca, la sobriedad nos permite distinguir entre aquello que es dado por el Señor y algo que no es dado por el Señor. 
Entonces le sigue diciendo aquí Ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios ¿Y qué más le sigue diciendo? Y espera por completo En la gracia que se os traerá Cuando Cristo sea manifestado Ahora entendemos que lo que era en parte se terminó porque vino lo perfecto Ahora que Cristo se está manifestando tal como Él es Su persona, su gloria, su carácter, su naturaleza Revelado a la iglesia Ahora podemos entender que aquello que otras generaciones esperaron Nosotros lo estamos viviendo para la gloria de su nombre Amén ¿Cuántos se gozan por eso? Podemos dar una ofrenda de palmas al Señor El apóstol Abraham al inicio del congreso no lo hacía recordar Cómo el Señor dice que ellos tenían ojos y no pudieron ver Oídos y no pudieron oír o entender Por eso les hablaba por parábola Que aún viendo y oyendo no podían percibir ni entender Pero ahora a nosotros sí se nos fue dada la revelación Por eso se requiere de esa sobriedad pero no una sobriedad para paralizarnos, sino para podernos desarrollar y crecer Sin que haya aspectos que distorsionen el diseño en cada una de nuestras vidas Y sigue diciendo aquí en el verso 14 Como hijos obedientes, ¿qué dice? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia Sino como aquel que os llamó es santo ¿Qué más sigue diciendo? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Como aquel que nos llamó es santo Como aquel que nos llamó es sobrio Como aquel que nos llamó es poderoso De esa manera la iglesia en Cristo debe vivir ahora Esa iglesia gobernada y guiada por el Espíritu Santo ¿Cuántos aquí somos esa iglesia? Amén, démosle la gloria al que vive y reina Vaya conmigo siempre aquí en la primera carta Pedro En el capítulo 5 hay un pasaje muy conocido Capítulo 5 Verso 8 Se nos da una orden Y se nos dice Sed sobrios y velar El velar es la cualidad que nos permite estar atentos, percibir lo que el Espíritu nos está indicando hacer. Escuchábamos cuando el apóstol Ronald dice, dijo, ¿cómo una iglesia guiada, un discípulo guiado por el Espíritu sabe dónde ir? Porque el Espíritu le guía, es efectivo. Entonces requerimos sobriedad para no escuchar otra voz, sino la voz del Espíritu. Cuando nos dice, veías o no vayas, no es el tiempo. No debemos nosotros actuar por nuestra propia cuenta porque eso nos saca totalmente del diseño. Nos saca del régimen y del gobierno del Espíritu porque el Espíritu no hace nada por su propia cuenta. 
Él hace todo lo que está establecido, nos dice todo lo que le fue dicho por Cristo Porque Cristo dijo todo lo que le fue dicho por el Padre, ¿Cuántos se gozan por eso Ahora la iglesia, esta iglesia, esta esposa que se ha preparado Está siendo llevada a decir todo lo que el Espíritu Santo le dice A hacer todo lo que el Espíritu Santo le indica Dice aquí, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, ¿qué dice la escritura? Como león rugiente, ayúdeme aquí con la lectura, ¿cómo dice? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe por qué anda alrededor? Porque está buscando las partes vulnerables. Ese enemigo anda alrededor del discípulo de la iglesia buscando cuáles son las áreas flacas, las partes débiles porque ahí es donde encuentra cabida, encuentra lugar para entrar y devorar por eso se nos dice a nosotros que debemos ser sobrios para no darle lugar al diablo a que gane ventaja, a que arruine la obra, a que distorsione el plan el cual ha sido revelado y nos sigue diciendo aquí Verso 9, al cual resistir como firmes, la sobriedad produce firmeza en el corazón, produce convicción, dice al cual resistir firmes en la fe, sabiendo nuevamente que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, por favor dígale al que tiene a su lado ya viste no era solo conmigo, es con todos en todo el mundo, amén así que no sea egoísta, los padecimientos no solo son con usted es con todos los hermanos en todo el mundo y sigue diciendo verso 10 más el Dios de una gracia, de media gracia, de algo de gracia ¿Cómo dice ahí de toda gracia, por eso es que demanda de nosotros plenitud Dice el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria Que dice eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo ¿Qué hace Él en nuestra vida? Él mismo dice ese Dios de toda gracia Él es el que produce en nosotros que el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Necesitamos ser sobrios para poder ver la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Fíjese que hoy precisamente se nos hablaba por el Espíritu, cómo las motivaciones pueden afectar esa sobriedad, esa parte donde debemos expresar esa templanza, ese celo por lo genuino y por lo auténtico del Señor en nuestra vida. Voy a pedirle que por favor, ahí donde usted está, vea conmigo en la segunda carta a Pedro, capítulo 3. Verso 14 ¿A cuánto les gusta esperar? 
¿Cuántos realmente perdemos la paz en la espera? Dice aquí en el verso 14 Por lo cual, oh amados Estando como dice En espera de estas cosas Procurad con diligencia Ser hallados por él Sin mancha e irreprensibles como en paz Cuando tenemos la llenura del Espíritu Vamos a expresar ese fruto Y la Escritura nos dice que el fruto del Espíritu es gozo Paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre, templanza Dice aquí que debemos, mientras estamos en espera de estas cosas, mientras estamos siendo perfeccionados, mientras estamos siendo llevados a ese nivel mayor de plenitud y de gloria, dice la Escritura que debemos mantenernos como firmes, sin fluctuar. Un discípulo que fluctúa es porque no es sobrio. Un discípulo que ahorita piensa una cosa y al otro día o según las circunstancias cambia su parecer Está falto de sobriedad Y la escritura dice que esa clase de discípulo aunque pida con fe nunca recibe nada Eso lo dice la escritura en Santiago Podríamos estar pidiendo con fe pero si tenemos Dos maneras de actuar o tres maneras de actuar y de pensar, eso es falta de sobriedad. Es falta de esa expresión del Espíritu que nos permite vivir quieta y reposadamente. Dice aquí la Escritura, estando en espera de estas cosas, ¿qué es lo que usted está esperando hoy en el Señor? ¿Qué es lo que usted está esperando del Espíritu en este tiempo? ¿Qué respuesta? ¿Qué guía? ¿Hacia dónde el Señor lo está introduciendo? En lo que usted y yo esperamos estas cosas, la culminación de su obra, en lo que usted y yo estamos esperando que el Señor nos indique ahora qué nos corresponde hacer, debemos ser hallados como fieles, debemos ser hallados firmes, sin fluctuar, porque aquí dice procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles como en paz y es ahí donde vamos a ver la obra del Señor completa en nuestra vida cuando somos guiados por Él llenos de su Espíritu viviendo de esa manera si usted ve conmigo aquí en el mismo capítulo 3 donde estamos verso 17 ahora Así que vosotros nuevamente hace una referencia de alguien que tiene un estilo de vida distinto al resto. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, ¿qué dice? Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, ¿qué dice? Vosotros, ¿qué? Caigáis de vuestra firmeza. La falta de sobriedad en el carácter de un discípulo le puede hacer caer de esa firmeza 
de esa certeza de lo que Dios está haciendo y por eso el apóstol Pedro dice cuídense que no vaya a ser que por el engaño ustedes vengan a caer de esa firmeza, de esa certeza, de esa seguridad que únicamente el Espíritu produce en cada uno de nosotros y nos lleva a un nivel mayor, a un nivel de sobriedad y dice el verso 18 antes de caer de esa firmeza, ¿qué debemos hacer? Crecer en la gracia. Nuevamente nos lleva a un crecimiento, a desarrollo. Dice, crecer en la gracia, ¿y qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Debemos entonces cuidar nuestra vida para no caer de esa firmeza, de esa sobriedad, de ese gobierno Porque es la paz de Dios que debe gobernar nuestro corazón Es la llenura del Espíritu la que nos tiene que guiar y llevarnos a ese nivel no solo de autoridad Sino a ese nivel de plenitud en la que estamos llamados cada uno a vivir Y voy a pedirle que por favor se ponga de pie La iglesia y el discípulo, cada siervo, cada sierva, debemos desarrollar sobriedad aún acerca de aquel criterio o concepto que tengamos cada uno de nosotros mismos. Y eso no lo advierte el apóstol Pablo. En el capítulo 12 de Romanos, no lo busque, verso 3 dice que cada uno debe tener un concepto correcto de sí mismo. La falta de sobriedad me puede llevar a elevarme y a creer y a considerar que mi vida es superior a la de los demás. Y eso obstruye, afecta la relación de cuerpo, la relación en el espíritu. Debemos entonces cuidar nuestro corazón para no caer de esa firmeza a la que el espíritu hoy nos ha introducido. A la que el Señor nos ha llevado por su palabra Porque solamente sobrios vamos a poder ser llenos Vamos a poder ser guiados, ser dirigidos Ahí donde usted está Voy a pedirle que de manera personal Usted empiece a inquirir ¿Cuáles son las aflicciones que nos han hecho retroceder? Nos han hecho perder la sobriedad, el cuidado, el crecimiento, el desarrollo. Hay cosas que a usted y a mí no nos corresponden resolver. Es asunto del Señor. Pero es necesario que desarrollemos esa sobriedad para esperar. ¿Sabe? El Rey David pudo entender esto. Cuando vemos su expresión de dadas las circunstancias en el Salmo 40 Y él pudo declarar pacientemente esperé a Jehová Se inclinó a mí y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación 
El Señor nos podrá sacar hoy de un momento difícil, de una crisis, pero si no desarrollamos sobriedad, vamos a caer a uno más profundo. Si usted y yo no logramos poner nuestras emociones bajo el gobierno del Espíritu, el Señor nos va a llevar de una circunstancia a la siguiente hasta que aprendamos a confiar, a creer, a ser maduros en la fe. Ahí donde usted está, abra su corazón porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Y la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros es una obra integral. La Escritura nos demanda que seamos irreprensibles en todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces el espíritu no es tan conflictivo venir y ponerlo bajo el gobierno del Señor. Pero las emociones sí. El alma se vuelve un poquito más vulnerable. Por eso es ahí donde se requiere llenura. Para poder tener equilibrio. Para poder saber, para poder entender. Lamentable fue que Saúl no pudiese gobernar sus emociones y entró en pánico cuando vio la presión de los filisteos a su alrededor y eso lo llevó a tener acciones fuera de diseño, acciones apresuradas, precipitadas que lo sacaron del mover del espíritu y lo llevaron a actuar en base a su propio corazón. ¿Qué decisiones nos han llevado a vivir ajenos al Espíritu? ¿Qué decisiones o qué acciones en nuestra vida nos sacaron del gobierno, del contexto, de lo que está establecido? Porque lo establecido es que seamos iglesia llena del Espíritu, esposa que se ha preparado. La falta de sobriedad nos puede llevar a vivir, a actuar locamente. Actuar sin diseño, sin temor a Dios No estaba malo que él presentara sacrificio Pero no le correspondía a él Y no pudo esperar Cuántas cosas el Señor aún te tiene en espera Decisiones, cosas que tú has presentado delante de él Pero en este tiempo de espera el Señor está formando en ti Su carácter para saber qué hacer Cómo vivir, cómo actuar Ahí donde tú estás Con tus ojos cerrados Alza tus manos al cielo Y deja que el Espíritu hoy Complete la obra Que Él destinó, que Él estableció Cuántas cosas están detenidas Porque hemos querido ayudar al Padre A resolver, a hacer y nos hemos movido del diseño Nos hemos salido de su cobertura, de su gobierno Pero hoy el Espíritu nos introduce a un nivel más profundo de su gloria Nos lleva a un nivel más profundo de ubicación y entendimiento En el que nuestras emociones se someten a su gobierno Nuestras decisiones serán guiadas por él donde nuestra vida expresa en sobriedad ese estado de llenura y de eficacia. Mientras somos guiados y somos introducidos ahí, 
abra su corazón y deje que el Espíritu trabaje porque su presencia está en este lugar hemos entendido que no es por las manos que se impongan es por lo que Él ya preparó de antemano para que usted y yo seamos partícipes mientras somos guiados en este tiempo en esta adoración démosle lugar al Espíritu para que Él nos dirija Él nos llene, Él nos ministre tal vez hemos pensado que ya lo que hizo es suficiente y le ponemos límite a la obra pero hoy el Señor nos quiere llevar a una dimensión mayor y más profunda con Él ahí con tus ojos cerrados y con tu corazón abierto deja que el Espíritu manifieste a ti cuáles son las áreas que Él está fortaleciendo hoy que Él está corrigiendo hoy cuáles son las áreas vulnerables que te han llevado a actuar locamente cuáles son las áreas de tu carácter que han comprometido su obra porque tal vez desde el altar desde el púlpito hemos proferido palabras que el Señor dice que son palabras ofensivas palabras violentas que no van guiadas ni sazonadas con la presencia del Espíritu oh poderoso Rey precioso Señor Padre aquí estamos ante Ti Vamos a darle la gloria al único que la merece Al único que es digno Al único que es santo Al que lo llena todo en todos A Él sea la gloria esta tarde Usted que está en la iglesia O en su grupo de comunión Usted que está allí en su casa O en su negocio Reciba del Espíritu Esa sobriedad Reciba del Espíritu Esa llenura Que nos lleva a ser iglesia Iglesia gloriosa Poderosa Ungida Gracias Señor Y hagamos esta oración juntos Dígale conmigo Señor yo sé que tú eres el todo en todos y fuera de ti nada deseamos, nada necesitamos, nada esperamos. De ti Señor lo esperamos todo, lo queremos todo porque tú lo diste todo. Gracias Señor porque en la cruz diste tu vida. En la cruz anulaste el acta que nos era contraria Porque esa obra nos libertó Esa obra nos perfeccionó Y ahora en ti somos nueva creación Dile conmigo Señor yo soy ese discípulo Ese siervo, esa sierva Que está siendo preparado Que está siendo habilitado para vivir Lo nuevo, lo glorioso, lo perfecto Somos fieles administradores El Señor nos ha llamado a ser fieles administradores De su obra, de su gloria 
de sus misterios no podríamos sin la llenura del Espíritu administrar fielmente su obra su gloria y su poder Aleluya Gloria Más sea el Dios sea su nombre y mientras volvemos a cantar este coro tan precioso de un imperio el imperio no solo es el cuando llega alguien y controla un lugar sino establece cultura todo cambia todo lo demás toda la sociedad la cultura el estilo de vida y por eso es que Dios no solo tiene reino sino tiene imperio porque nos ha cambiado la vida aleluya gloria a Dios por eso voy a pedir que eh, los hermanos de Estados Unidos vengan para acá los hermanos del distrito de las Verapaces sea Cobán y las Verapaces y también el Distrito Norte, tanto el que dirige el apóstol Saturnino como el que dirige eh, en Izabal el pastor y maestro nuestro hermano Moisés. Pero también el que dirige el hermano Abel. Vengan y vamos a estar juntos aquí para orar. 
nuevamente el profeta César y el profeta Ronnie, solo que ahora también incluidos con el apóstol y profeta, nuestro hermano Alfonso también estará aquí acompañándonos juntamente con el apóstol David y estaremos ministrando aquí para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Cantemos otra vez ese coro. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme el Dios de toda ha sido convocado por Dios Él un día estableció que tu fuego no se apagaría Él determinó que permanecería encendido todo el tiempo de tal manera que Él dijo y lo que Él dijo así es y así será 
Porque Él no se muda Él es el mismo de ayer De hoy y siempre Por lo tanto dice el Señor Tu fuego No solamente permanece encendido Estados Unidos Tu fuego no solamente permanece encendido Verapaces e Izabal Dice el Señor Sino viene el aumento La intensidad Por cuanto he hablado Por cuanto he dicho Por cuanto lo he determinado Tu fuego arde Porque ese fuego Yo lo determiné Dice el Señor Y tú has sido llamado Para mantenerte No solo con la llama encendida Sino la, con la intensidad Que mi Santo Espíritu Ha determinado también es el tiempo dice el Señor Estados Unidos Soy yo Quien te habló Para moverte Hacia los diferentes estados Soy yo que te estoy moviendo Y sacando de las cuatro paredes Porque has estado viendo Dice el Señor Toda la nación y has estado viendo diferentes lugares te veo viendo el mapa de Estados Unidos y estableciendo allí eh, hay una especie de una bandera que estás poniendo Ahí en cada uno de los estados Dice el Señor esto no vino Por ocurrencia humana, esto no vino Como producto de un acto emocional Yo soy que te estoy ahora Mismo dice el Señor inquietando Y diciendo vamos porque Yo he determinado Que avances por cuanto Dice el Señor es una Nación amada no veas Lo que está sucediendo en la Esfera de gobierno porque aún Ahí estoy yo no temas Dice el Señor tú que haces estado pensando y diciendo este nuevo gobierno va a traer mucha inseguridad dice Dios acaso no soy yo quien pongo y quito reyes acaso no soy yo quien establece los gobiernos dice el Señor es tiempo de establecer mi gobierno, mi señorío, mi reino en esa nación Verapaces, Verapaces ha sido muy amada Pero dice el Señor nunca dije que te detuvieras Nunca dije que te estancaras Hay mucho más por alcanzar Verapaces dice el Señor Así como el rocío que yo hago descender desde los cielos sobre ti Así está descendiendo mi palabra Para que sea puesta por obra Y para que corra dice el Señor Por las diferentes lenguas En ese lugar No te detengas No mires a lo que Quedó atrás No mires lo que se ha alcanzado Cuando hay mucho por hacer todavía Dice el Señor Pero pases tu fuego arde porque así lo determiné yo Dice el Señor Isabel Yo estoy moviendo las aguas 
Y estoy moviendo las aguas en donde mi Santo Espíritu está dirigiendo y gobernando todo lo que está sucediendo. Pero es menester, dice el Señor Isabel, que abras tus ojos y abras tus oídos. Abre tus ojos a lo que yo estoy mostrando y abre tus oídos a lo que estoy hablando. Porque es menester, dice el Señor, que te levantes con el corazón entendido que te he dado. Hoy son quitados los límites que te estableciste, dice el Señor. Por cuanto mi presencia es palpable. Y me has preguntado, dice el Señor, Señor, ¿cómo haré? ¿Cómo haremos esto? Pues yo te digo, hoy es por mi Santo Espíritu que será logrado y será alcanzado. Pero es menester dice el Señor Que tus ojos estén abiertos Y tus oídos también estén abiertos Dice el Señor Yo estoy moviendo tu área de confort Y te estoy diciendo Este es el tiempo donde te saco De las cuatro paredes Para moverte hacia el norte Hacia el sur, hasta el este Hacia el oeste y dice el Señor Para que vayas y entres Donde no has entrado porque de cierto Te digo que la lámpara se ha Encendido para que tú camines en pos de esa senda que yo determiné pero hoy te digo sal y camina en pos de esa senda porque así lo he determinado porque así lo he dicho dice el Señor tiempo de regocijo tiempo de alegría tiempo de multiplicación tiempo de mi gloria manifiesta en cada lugar dice el Señor Glorifícale a Él, exáltale a Él, dale gloria a Él. Él es tu Dios, Él es tu Rey, Él es tu Señor. Eso es. Texas dice el Señor me dijiste Señor yo estoy en esta región muy solo yo necesito que tú me ayudes porque dice el Señor he estado muy solo y yo creo que los demás consiervos pueden tener eh, una mayor comunión por cuanto están en, en, en sectores más cercanos dice el Señor yo te planté en Texas porque yo estoy viendo una región encendida dice el Señor extiéndete no temas porque yo, dice el Señor, estaré despertando corazones que tú no sabes todavía. Dice el Señor, es el tiempo que te prepares porque el teléfono estará recibiendo llamadas de gente que no conoces y te dirá, venga a verme este lugar. Yo, dice el Señor, comienzo a moverte y nunca más dirás, he estado solo en este lugar. Te extenderás, dice el Señor, hacia donde te he dicho que te extiendas. Tiempo de gloria, tiempo de gloria
Bendito sea tu nombre Señor Alabado sea tu nombre Señor Hay una palabra Para todo este grupo Han preguntado ¿Por qué no nos multiplicamos? El secreto dice el Señor Está en primer lugar en mi palabra Yo dije, dice el Señor Ir y hacer discípulos Ustedes no han ido al abrevadero Ahí está, ahí está el secreto Dice el Señor Yo quiero, dice el Señor Que estudien lo que yo ya les he preparado Y pónganlo por obra Recuerden que yo levanté a doce Escogí a doce Preparé Y luego Envié A ser discípulos Hicieron el discípulo El discipulado correcto Recuerden En mi palabra está el primer, el primer mensaje que dio mi siervo pescó tres mil eso quiero con misión cristiana del Calvario yo dije que Calvario tiene que haber una gran multiplicación eso lo dije y eso se tiene que cumplir porque yo lo dije dice el Señor hoy dice el Señor quiero abrir el entendimiento sobre el discipulado correcto si ustedes lo toman a esto y lo ponen por obra a partir de hoy dice el Señor irán con una mente renovada y harán las cosas tal como le estoy enseñando dice el Señor mi espíritu está aquí mi espíritu está en usted dice el Señor y yo lo dije y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Él está aquí el Espíritu Santo está obrando el Espíritu Santo se está manifestando toman esa palabra y de hacer discípulos la gloria de Dios está aquí oh rajaba sanda alaba haya levante sus manos hermano levante sus manos Espíritu Santo llena oh Dios 
a cada distrito a cada siervo Señor y que a partir de hoy va a ir al abrevadero y ellos oh Dios van a comenzar a hacer como tú nos has ordenado Señor Padre yo bendigo Señor estos distritos y espero Espíritu Santo que tú te manifiestes poderosamente y yo sé que la gloria será aún más fuerte porque lo has dicho Señor que grandes cosas tiene que hacer con misión cristiana del Calvario alabado sea Dios bendito sea el Señor aleluya bendito sea tu nombre Señor hermanos del norte Dios los escogió a ustedes y ha preservado un remanente para manifestar su gloria y su poder pero también para expresar a Jesucristo Dios los ha levantado a ustedes para que a través de sus vidas a través de que lo, lo que ustedes expresen que es a Cristo no solamente el norte pueda conocer al Señor Jesucristo el Señor los puso en una región para que ustedes tengan alcance en las otras naciones que están cercanas el Señor dice que va a levantar gente del área de Zacapa, de Chiquimula Que van a ser enviados, van a tener que ir a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua, Costa Rica Y dice el Señor hay ya gente determinada, preparada Yo he preparado el corazón de gente en esos países que están esperando que vaya el discipulador, el enviado de Dios, la discipuladora, la enviada de Dios Para que se extienda el reino de Dios allí en esas naciones Dice el Espíritu Santo Nicaragua necesita Nicaragua es una nación que necesita Y al Señor ha puesto en el corazón de algunos Ha inquietado sus corazones, esa no es una inquietud Humana es del Espíritu Santo para ir a esas naciones Así que si el Señor lo está diciendo esta, en esta tarde Y tú lo has entendido Ahora tienes que decirle Señor Ahora bajo tu gobierno yo voy a ir donde tú me digas Y muchos van a ser enviados por el Espíritu Santo Así que el norte no te has quedado para nada más estar recibiendo si no has estado siendo preparado para ser enviado Porque Dios ha levantado gente en el norte de Guatemala Para que a través de esta gente que Dios está preparando Se manifieste el poder y la gloria de Dios No solamente en el norte sino en otras naciones Bendito sea el nombre del Señor Reciban del Señor lo que el Señor tiene para ustedes esa unción está sobre ustedes Pero también el poder de Dios Y la unción de Dios Que ha sido derramada sobre ustedes Ahora también está en ustedes Dentro de ustedes Está su Espíritu para expresar Para dar a conocer A través de sus vidas quién es Jesucristo El único, el Dios verdadero Va a ser expresado a través de Sus vidas, por eso Dios Los ha levantado no solamente para hablar sino para expresar, dar a conocer a, a Jesucristo a través de sus acciones, 
a través de su estilo de vida A través de lo que el Señor ha estado mostrándonos en este congreso De ser testigos, testigos de Jesucristo Testigos del que fue enviado, el único que fue enviado Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Hay gente de, de habla quechí No sé si es del Petén o si es de Cobán o de las Verapaces Pero el Señor dice que va a levantar gente en quechí En Estados Unidos Yo sé que hay gente de quechí en Estados Unidos Pero el Señor va a levantar más gente quechí en Estados Unidos Dice el Señor que es el tiempo de que se les siga dando el seguimiento a, la, a los hermanos de habla quechí en, en, en Estados Unidos Hay gente de Guatemala que se salió del propósito de Dios Pero dice el Señor que ustedes que conocen a esta gente Deben llevarlos de nuevo por el Espíritu Santo El Espíritu Santo los va a estar inquietando a hablarles Les va a decir a quienes hablarles y no duden buscar la forma correcta del teléfono La forma de comunicarse para llevarlos de nuevo al propósito de Dios Porque allí se va a levantar gente que va a ser de gran bendición Para el, los Estados Unidos El Señor va a levantar gente no por su apariencia física Sino los va a levantar por el testimonio de Jesucristo en sus vidas y los va a levantar para dar a conocer Que Jesucristo es Dios de todas las naciones Y de todas las culturas y de todas las razas Dios ama a Estados Unidos Y Dios ha bendecido a Estados Unidos Pero la falta de la expresión de Jesucristo En los creyentes de Estados Unidos Ha hecho que la nación viva una crisis espiritual Pero dice el Señor así como yo también los levanté un tiempo Ahora levanto mi iglesia Para que exprese a Jesucristo Y de Estados Unidos saldrán muchos Ya no solamente de raza anglosajona Ni de morenos Sino también de latinos De otras nacionalidades Para que se vaya extendiendo El reino de Dios a las naciones Dios está levantando gente Para ir a China Dios va a levantar gente para ir a China Y de allí van a De Estados Unidos van a ir personas Para proclamar A los chinos la gloria De Jesucristo porque el Señor tiene Iglesia en China En todas las naciones Es por eso es importante Que como iglesia en Estados Unidos Nosotros ahora No solamente teniendo el diseño Y la revelación sino ahora Con la guía del Espíritu Santo y la expresión de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo Vayan a las naciones donde el Señor quiere que Estados Unidos se manifieste Algunos han dicho Señor ¿qué va a pasar con mi trabajo El Señor dice yo tengo control de tu vida Y si te he sostenido aquí, allí yo te voy a sostener donde yo te lleve Así que no se preocupe de su trabajo ni de su posición económica Porque el Señor tiene control así como el Señor te ha, lo ha levantado hasta ahora También lo va a levantar donde quiera que el Señor lo lleve Hay jóvenes aquí que han sido preparados y han estudiado en Estados Unidos Aunque ellos saben que no son de allí pero Dios los está levantando allí 
Porque de allí el Señor los va a enviar a otros países Incluso de idiomas que no hablan ni español ni, ni inglés Dios va a levantar jóvenes para ir a predicar a naciones Donde no se hablan estos idiomas Pero donde el Señor ha preparado gente, ha preparado corazones para, Porque de allí el Señor quiere levantar su iglesia gloriosa también Así que jóvenes Preparen, prepare, preparémonos, prepárense Si el Señor le inquieta a pre, aprender un idioma Levántese a estudiarlo Porque el Señor también lo va a usar Para llevar el Evangelio Llevar la buena nueva a otros países A otras naciones que Naciones que nunca conocieron Naciones que nunca se imaginaron Allí los va a enviar el Señor Levanten sus manos y reciban del Señor En el nombre de Jesús yo bendigo lo que tú has bendecido Tú has bendecido la iglesia, yo bendigo la iglesia de Jesucristo Hoy bendigo los misioneros que saldrán de misión cristiana del Calvario a las naciones Hoy bendigo a los misioneros y hombres y mujeres Con unción de lo alto pero también con la expresión de Cristo para que vayan y proclamen a Jesucristo No solamente con sus palabras sino con sus vidas Y que a través de esta gente que tú has levantado aquí Señor El mundo conozca que Jesucristo es el enviado de Dios Y que Jesucristo es Dios, el único Dios verdadero Padre bendecimos a todos los hombres y mujeres que han sido llamados para llevar el Evangelio del Reino de Dios a las naciones Y establecer allí no solamente una iglesia sino establecer el Reino de Dios y la cultura de Dios El Espíritu del Señor me lleva a orar por el apóstol Noé yo le digo al apóstol Noé de parte del Señor Que esto que ha pasado en su vida en este tiempo Es porque el Señor lo llevó a entender algo Y ya lo ha entendido Porque el Espíritu Santo ya le habló Y hoy lo levanta como un Caleb, dice el Señor Con nuevas fuerzas, con nuevo vigor con una visión más amplia, con mayor fuerza Y el Señor dice que dejarás a muchos maravillados Con la obra que yo haré contigo Aún no ha llegado tu tiempo Te queda largo camino por recorrer, dice el Señor Por lo tanto, desde este lugar enviamos hoy la nueva fuerza el nuevo vigor, el nuevo poder, la unción, el Espíritu Santo en la vida del apóstol Y declaramos hoy cosas mayores, cosas que ojo no vio ni oído oyó Son las que Dios ha preparado para ti y para toda esa nación Gracias Padre, en el nombre de Jesús lo bendecimos 
en este momento Gracias Señor por la vida de tu apóstol en ese lugar Ahora Señor, Él es revestido de la gloria tuya en Cristo Jesús Apóstol Saturnino Dice Señor Que Él renueva tus fuerzas Y amplía tu visión Él ya te ha hablado de extenderte Él ya te habló De preparación De preparación de siervos Para lo que yo ya te establecí Dice el Padre te doy nuevas fuerzas y amplío tu visión, dice el Padre. Y dice el Señor que viene un mover muy fuerte sobre cada pastor al cual tú estás administrándole las cosas del Señor. Viene una nueva fuerza a este distrito, dice el Padre. Una fuerza que te caracterizó por un tiempo. Eras notorio. Eras fuerte Mas dice el Señor No serás ni siquiera eso De lo que yo ahora he determinado Para este distrito Dice el Padre Por lo tanto te preparo físicamente Espiritualmente Y amplío tu visión Para las cosas mayores Y perfectas que vienen Para este distrito en el nombre de Jesús te bendigo a ti Y bendigo todo tu distrito En el nombre poderoso de Jesucristo Gracias Señor Apóstol Saturnino Abre tus ojos Abre tus ojos Apóstol Saturnino Dice el Señor Tú te levantaste muy temprano Antes de venir al Congreso Y de rodillas estabas hablando con Él y dice el Señor te voy a decir exactamente lo que me estabas diciendo De rodillas tú le dijiste Señor tú sabes que siento carga por esta región Me dijiste los siervos son mis amigos Dice el Señor te has puesto una y otra vez delante de mí por ellos Pero hoy te voy a decir algo específico Voy a marcar un tiempo dice el Señor Tres meses, los siguientes tres meses Son tres meses de preparación pero esos tres meses implican, dice el Señor, ayuno eh, y humillación. Ayuno y humillación. Tres meses. Dice el Señor que debes traer durante los siguientes tres meses tres ministerios que Él va a poner en tu corazón encendidos con el fuego de Dios para llegar contigo. Pero dice que juntarás a los siervos y a las siervas y los tendrás ahí contigo. Pero me dijo el Señor, dile que no quiero a ningún siervo como Marta. Dile que quiero a los siervos como María Sentados a mis pies Para, porque yo hablaré A su corazón Luego de esos tres meses Tú verás dice el Señor Su gloria manifestada Pero después de ese tiempo El que no se abre a mi espíritu No te pondrás más delante de ellos Dice el Señor No te pondrás más delante de ellos Diciéndome por favor Padre Son mis amigos Dice el Señor yo hago cosa nueva Que te fue anunciada por eso las nuevas fuerzas Sobre ti y dice el Señor Cuando tú te levantaste de orar Para que sepas que yo soy el que te hablo Tú dijiste tengo mucha hambre Y voy a comer, te fuiste a sentar a la mesa Yo estaba ahí dice el Señor Pastor Abraham Celada Dice el Señor Pastor Abraham Celada 
Yo te hablé hace mucho tiempo de una nación Dice el Señor Sal de donde estás ahora Para ir y establecer mi reino a Honduras Te dije ve a Honduras Y hoy te ordeno Muévete porque yo he determinado Manifestar mi gloria también allí Dice el Señor Desde ahí tú seguirás ministrando Solamente es de moverte Para establecer la gloria del Señor Allí en Honduras Hay un lugar ya preciso Hay gente ya Dios está preparando Para que te muevas en obediencia Y establezcas el reino de Dios Correctamente en aquel lugar Amén A Él Sea la gloria A Él Sea el imperio Por los siglos De los siglos A Él Sea la gloria A Él de los hilos a Él sea la gloria a Él sea el imperio por los hilos de los hilos a levantar nuestras manos y vamos a proclamar que ese imperio está en medio de nosotros alabado sea su nombre vamos a
Hallelujah. 